0: Ist Sachsen ein feministisches Land?
1: Nee. Warum? Weil ich halt nicht sehe, dass Frauen hier tatsächlich gefördert werden. Was ich aber tatsächlich sehe, ist, dass es hier sehr, sehr viele Alleinerziehende gibt. Aber gerade im Verkehr ist es eben nicht sinnvoll, jetzt weiter Straßen zu bauen, sondern es muss ganz klar Erhalt vor Neubau. Äh, aber wenn ich halt sehe, dass im Landesverkehrsplan, äh, der jetzt von der Regierung verabschiedet wurde vom Kabinett, wieder äh, 25 äh, Straßenneubauvorhaben sind, dann äh, ist das das Gegenteil von dem, äh, was wir uns wünschen, nämlich Erhalt von Neubau und äh, massivem Ausbau des ÖPNVs, aber eben auch des Radverkehrs. Hat
0: Sachsen denn Geld? Äh, so. ist, ist, das, ist die finanzielle Lage gut?
1: Natürlich ist die finanzielle Lage gut. Wir haben, ja, also dem Land geht es nicht so schlecht, wie immer getan wird. Es wird ganz viel Geld in irgendwelche Fonds gesteckt, wo, wo Geld schlummert, wo ich sage, das ist besser ausgegeben, wenn man das in die, in die Menschen und in den ÖPNV zum Beispiel investiert.
0: Wovor müssen die Rechtsextremisten, die Rechtsextremen, die Rechtsradikalen in Sachsen Angst haben, wenn die Grünen an die Macht kommen hier?
1: Dass, dass es dann eine Regierung gibt, wenn die Grünen mit regieren, die eine klare Haltung bezieht und die sich nicht vor diesen Themen wegduckt, dass wir, uns, dass wir diese Nazi-Strukturen zerschlagen wollen, dass wir diejenigen, die sich gegen Nazis engagieren, unterstützen, sei es finanziell, aber eben auch mit der entsprechenden Haltung.
0: So, eine neue Folge junger Naiv. Wir sind immer noch in Dresden, in Sachsen. Aber wo genau?
1: Jetzt sind wir gerade im Palaisgarten. Hinter uns äh, das japanische Palais, wo großartige Ausstellungen stattfinden und davor die große Wiese im Sommer immer mit einem tollen Sommerpalais, mit äh, Konzerten, die hier stattfinden, Lesungen, die stattfinden, auch Diskussionen, ähm, auch durchaus mal Yoga am Morgen äh, und am Wochenende. Dieses Jahr habe ich es leider noch nicht geschafft, äh, aber im letzten Jahr war ich hier ein ständiger Gast.
0: Ist das normal, dass es so windig ist in Sachsen?
1: Es sind stürmische Zeiten in Sachsen, das auf jeden Fall. wer bist du? Ich bin Katja Meier, ich bin 39 Jahre alt und Spitzenkandidatin für Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen. Gemeinsam mit meinem Kollegen Wolfram Günther Wall, Die Grünen, Doppelspitze.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ja, ihr seid die Einzigen mit Doppelspitze, ne?
1: ja. Das ist ja auch gut so.
0: Und, äh, wer wird von euch beide Ministerpräsident?
1: Das stellt sich äh, aktuell nicht, diese Frage. Wir kämpfen jetzt erstmal wirklich für ein super starkes Ergebnis. Wir haben bei der kommunalen Europawahl richtig, richtig zugelegt, auch zu den vorherigen Wahlen über 10 Prozent. Wir wollen jetzt noch eine Schippe drauflegen, ähm, aber von Ministerpräsidenten äh, träumen, dass, äh, das träumen wir jetzt nicht, diesen Traum. Gab es schon
0: eine Ministerpräsidentin in Sachsen?
1: Nee, bisher gab es nur Männer. Ja, ja dann wird es zur Zeit. Das äh, ist richtig, aber. Wir tun natürlich alles dafür, dass wir stark werden, aber wir können natürlich auch Umfragen lesen.
0: So, jetzt bist du äh, grüne Spitzenkandidatin. Hast du das, ist das dein Traum, dein Lebenstraum? Ist er jetzt in Erfüllung gegangen?
1: Oder? Also ich. Ich bin nicht sozusagen, äh, meine Kindheit in Zwickau war nicht davon bestimmt zu überlegen, äh, dass ich irgendwann mal Ministerpräsidentin dieses äh, Bundeslandes werde. Mhm. Äh, es hat sich einfach äh, so entwickelt. Ich habe mich äh, immer schon politisch engagiert als junger Mensch äh, und war dann auch mal weg aus Sachsen. Ich glaube, das äh, tut täte vielen auch mal gut, mal wegzugehen und dann aber auch wiederzukommen. Äh, Und äh, habe mich dann politisch engagiert bei den Grünen, äh, bin Landtagsabgeordnete seit 2015. 2014 waren die Landtagswahlen. Ich bin nachgerückt nach einem Jahr. äh, Habe dann die Themen meiner Vorgängerin übernommen, Verkehrspolitik, Gleichstellung, Recht und Demokratie. Und ähm, versuche seitdem mit unserer, wir sind ja die kleinste Fraktion aktuell, mit acht Abgeordneten, äh, hier was zu wuppen, äh, gute Konzepte, Gesetze, Anträge vorzulegen. Und ich glaube, das äh, ist uns auch äh, sehr gut gelungen.
0: Welches Gesetz hast du vorgelegt, was, äh, was das irgendwie angenommen wurde?
1: Keins, obwohl nee, das stimmt nicht ganz. Also Wir haben tatsächlich gemeinsam mit CDU und SPD ein Gesetz verabschiedet. Das war 2016 das Gesetz für den Landesbeauftragten der Aufarbeitung der SED-Diktatur. Vorher war das der Beauftragte für die Stasi, für die Aufarbeitung der Stasi-Verbrechen. Und wir haben halt gesagt, es ist notwendig, sozusagen diesen Blick zu öffnen auf die gesamte SED-Diktatur. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode, also als hier in Sachsen noch die CDU und die FDP regiert hat, aus der Opposition heraus, dieses entsprechende Gesetz vorgelegt, also die SED-Diktatur in den Blick zu nehmen. Das wurde damals abgelehnt, aber es war im Koalitionsvertrag von CDU und SPD dann verankert, dieses Gesetz tatsächlich zu novellieren, so wie das alle anderen ostdeutschen Bundesländer auch gemacht haben. Und als ich dann in den Landtag gekommen bin und mitgekriegt habe, dass die das machen, da habe ich gesagt, äh, sorry, ähm, es ist unsere, unser Gesetzentwurf gewesen und wenn ihr jetzt auf Grundlage unseres alten Gesetzentwurfes äh, hier das neue Gesetz machen wollt, dann sollten wir doch mit am Tisch sitzen. Und äh, dann haben wir das mit CDU und SPD verhandelt, wenn gleich sozusagen... Die das brauchten euch da eigentlich gar nicht, oder? Nee, die brauchten uns nicht, aber das war... Ähm, Unser Gesetzentwurf und es war unser Thema und äh, und es ist ja auch ein gesamtgesellschaftliches Thema, die Aufarbeitung äh, der SED-Diktatur. Und dann haben wir das tatsächlich gemeinsam gemacht. Aber ich glaube, das hat es in 30 Jahren CDU-Regierung noch nie gegeben, dass es einen gemeinsamen Gesetzentwurf mit... äh, Mit der CDU gegeben hätte. Was es vereinzelt mal gab, sind gemeinsame Anträge, aber das wirklich nur sehr punktuell. Und das ist schon sehr besonders in Sachsen, vor allem wenn ich zum Beispiel nach Brandenburg gucke oder wenn ich nach NRW gucke oder in andere Bundesländer, wo das durchaus äh, Usus ist, dass man auch mal gemeinsam Anträge macht. Das äh, ist in Sachsen so nicht gelebt. Aber tatsächlich Gesetze, die ich vorgelegt habe, wo ich mir sehr gewünscht hätte, dass es dafür eine Mehrheit gibt, ja. ist ein Transparenzgesetz in diesem Land. Also fast alle anderen Bundesländer in Deutschland haben zumindest ein Informationsfreiheitsgesetz, also dass Bürgerinnen und Bürger an Informationen von Verwaltungen, von Kommunen rankommen. Da müssen sie aber noch einen Antrag stellen. Es gibt Bundesländer, die sind einen Schritt weiter gegangen, wie Hamburg zum Beispiel, Rheinland-Pfalz. Die haben ein Transparenzgesetz eingeführt, also dass die Verwaltung von sich heraus sozusagen die Informationen zur Verfügung stellt, dass man keine Anträge mehr stellen muss als Bürgerinnen und Bürger. Und so einen Gesetzentwurf haben wir als Grüne auch vorgelegt, so ein Transparenzgesetz. Das ist abgelehnt worden, genauso wie ein Gleichstellungsgesetz, was dringend, dringend notwendig ist in diesem Land. Wir haben das Frauenfördergesetz von 1994, das hat schon so einen Bart und ist vor allem ein zahnloser Tiger, weil es eben nicht das tut, was es eigentlich tun müsste, nämlich Frauen in die Führungsposition zu bringen. Ähm, Gerade Sachsen ähm, mit einem öffentlichen Dienst, ähm, der sozusagen davon geprägt ist, dass dort ganz, ganz viele Frauen arbeiten. 67 Prozent Frauen arbeiten im öffentlichen Dienst. Das ist ja durchaus auch ein attraktiver Arbeitgeber. Aber in den Führungsspitzen sind nur 25 Prozent Frauen. Und das äh, muss schlicht äh, geändert werden. Das sind einfach die Rahmenbedingungen. Schlecht, äh, dass die Frauen äh, sozusagen auch in den Führungspositionen landen. Hm. Da braucht man die gesetzlichen Grundlagen. Da haben wir ein Gesetz vorgelegt weil auch das war zum Beispiel ein Gesetz gewesen, was sich CDU und SPD vorgenommen hatten, tatsächlich in ihrem Koalitionsvertrag. Aber ähm, es sich die SPD nicht durchsetzen konnte, die CDU das versucht hat, auf allen Wegen zu verhindern. Und der SPD ist offensichtlich nicht so wichtig war, als dass sie ähm, das durchgeboxt hätten. Im Gegenteil, wenn ich dann sehe, was äh, sozusagen das Polizeigesetz, die Verschärfung des Strafvollzugsgesetzes, alles sozusagen Gesetze, die die CDU gerne machen wollte, die die SPD dann auch mit... äh, durchgewunken hat. Aber beim Gleichstellungsgesetz ähm, war die SPD da offensichtlich nicht stark genug.
0: Aber aber erklär das mal kurz. Zwei Drittel der ähm, Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, sind Frauen und nur 25 Prozent der Führungskräfte sind Frauen. Wie ist denn das zu erklären?
1: Die Strukturen sind einfach so, dass äh, da, wo sozusagen Macht ist, wo das Geld verdient wird, wo Entscheidungen getroffen werden, landen die Frauen einfach nicht. Das ist halt wie äh, in anderen Bereichen auch. Äh, Es werden die befördert, die sozusagen den Chefs am nächsten sind. In der Regel sind das Männer. Dann werden auch Frauen nicht explizit gefördert, explizit auch angesprochen und gesagt, hier, bewirb dich auf diese Stelle. Es findet da, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten über mentoring All das passiert schlicht nicht und da brauchen wir einfach andere Regelungen, dass Frauen wirklich da auch landen, dass wir da konkrete Regelungen festlegen damit Frauen eben in den Führungspositionen auch handeln. Das hat natürlich auch was mit der Flexibilität zu tun, also ähm, Homeoffice die Möglichkeiten, Jobsharing, all das, äh, diese Flexibilität auch herzustellen. Vor allem, wenn ich überlege, dass der öffentliche Dienst in Sachsen äh, in den nächsten Jahren so, so viele Leute verliert, weil die schlicht in Rente gehen, brauchen wir auch einen attraktiven öffentlichen Dienst, damit wir überhaupt äh, sozusagen mit der Wirtschaft, wo wir ja auch konkurrieren, um die Fachkräfte überhaupt bestehen zu können. Und deswegen müssen die Arbeitsbedingungen gerade im öffentlichen Dienst eben auch so sein, dass sie attraktiv sind für Frauen, aber natürlich auch für Männer. Deswegen sagen wir auch, wir brauchen ein Gleichstellungsgesetz, was Männer und Frauen gleichermaßen anspricht, eben wenn es um die Flexibilität von Arbeitszeiten geht, weil natürlich auch Männer auf die Kinder zu Hause aufpassen wollen oder weil sie ihre Angehörigen pflegen wollen. Genau, und deswegen braucht es endlich dieses Gleichstellungsgesetz hier auch in Sachsen. So wie es andere Bundesländer ja auch novelliert haben. Das wäre jetzt nicht so, dass Sachsen die Speerspitze des Feminismus wäre, wenn wir hier so ein Gleichstellungsgesetz hätten, sondern wir würden einfach nur nachziehen, was andere Bundesländer die letzten Jahre auch schon gemacht haben.
0: Ist Sachsen ein feministisches Land?
1: Nee. Warum? Weil ich halt nicht sehe, dass äh, Frauen hier äh, tatsächlich äh, gefördert werden. Was ich aber tatsächlich sehe, ist, ähm, dass es hier sehr, sehr viele Alleinerziehende gibt, die auf sich gestellt sind, die eben wenig unterstützt werden. Da braucht es viel, viel mehr Unterstützung äh, von von Frauen, die, wie gesagt, äh, Alleinerziehend sind. sozusagen, was Beratungsmöglichkeiten anzieht, aber eben auch, was finanzielle Unterstützung angeht. Da geht es natürlich einerseits auch um Kita-Plätze, da geht es um eine gute Betreuung, da geht es um Hortangebote, also was passiert mit den Kindern, wenn die Schule vorbei ist. Ähm, aber ich sehe schon auch, dass es, äh, dass es Chefinnen gibt äh, in diesem Land, ähm, aber die sind halt vor allem in den Branchen, wo halt nicht so viel Geld verdient wird. Die haben dann, sind dann im Gastrogewerbe tätig und im Dienstleistungsgewerbe. Die haben ähm, äh, arbeiten im Pflegebereich ähm, haben genau in den Bereichen aber eben nicht da wo sozusagen das große Geld verdient wird
0: jetzt willst du mir willst du wahrscheinlich Sachsen feministisch machen wie wie kann man das dann machen in den nächsten fünf Jahren
1: also vor allem wenn ich mir angucke wie viele Frauen tatsächlich auch im Landtag vertreten sind oder in den Kommunalparlamenten äh, da Ist sozusagen, dieser Verfassungsauftrag, den wir auch haben im Grundgesetz in der Verfassung ist schlicht nicht gegeben. Also aktuell sind nur ein Drittel Frauen im Landtag vertreten. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie sind die Landeslisten jetzt für die Landtagswahl aufgestellt, wie sind die Direktkandidatinnen und Kandidaten aufgestellt, dann ist stark zu vermuten, wenn ich mir das angucke, wer da auf den Listen ist, wer die Direktkandidatinnen und Kandidaten sind, dass wir noch weniger Frauen haben werden als in dieser Legislaturperiode. Wir hatten jetzt gerade Kommunalwahlen uh, bildet sich sozusagen das gleiche Bild ab, dass es vor allem sozusagen Männer sind. Und da muss man einfach die Strukturen attraktiver machen. Gerade wenn ich sozusagen an die Kommunalparlamente denke, dass es zum Beispiel die Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die Sitzungen finden in der Regel abends statt, dass ich zum Beispiel dann auch die Kinderbetreuung bezahle, dass wenn die Frauen dann in den Parlamenten sitzen, dann ähm, die Kinderbetreuung bezahlt wird. Also dass man einfach die Strukturen so einfach macht, ähm, dass Frauen sich dann eben auch ehrenamtlich engagieren können und dass sie das tatsächlich wollen und sich engagieren wollen. Das sieht man ja zum Beispiel jetzt, äh, hat man in den letzten Jahren sehr, sehr deutlich gesehen äh, bei, den, bei der Unterstützung der Flüchtlinge. Also gerade äh, bei den Geflüchteten, die Initiativen sind vor allem von äh, Frauen getragen, die sich ehrenamtlich engagieren. Also da ist auf jeden Fall ein Riesenpotenzial und das muss eben noch viel, viel mehr ausgeschöpft werden.
0: Wie ist denn so die Stimmung im, im Landtag? da ist er ja hinter mir hier. Äh, wie wurdest du als Frau aufgenommen?
1: Du bist jetzt recht neu noch dabei. Also ich hatte schon den Eindruck, dass ich da respektiert worden bin, wenn ich sozusagen ans Redepult gegangen bin. Aber wir Grünen, wir sitzen im Landtag, rechts von uns sitzt die SPD, links von uns sitzt die CDU. Und wenn dann Frauen vorne ans Redepult gehen und dann die entsprechenden durchaus auch nicht sehr stattlichen Sprüche da kommen und Sprüche, die Frauen diffamieren, da ist für mich sozusagen eine Grenze. Also wenn sich der ehemalige... CDU-Fraktionsvorsitzende ans äh, Redepult stellt, nachdem die Abgeordnete von den Linken äh, gesprochen hat zum Haushalt, also nachdem die äh, Haushaltsrede eingebracht wurde, mit den Worten, äh, schönes Kleid, Frau Kollegin, aber über den Rest äh, müssen wir nicht reden. Also da er hätte das nie gesagt, wenn da ein Mann äh, gestanden hätte, wenn ein Mann die Rede gehalten hätte, er hätte nie gesagt, sie hatten aber heute eine schöne Krawatte. Sondern es geht erstmal darum, äh, sozusagen Frauen erstmal zu diffamieren, äh, und sich aber nicht mit den Inhalten damit auseinanderzusetzen. Und da hätte es, hätte ich sicher ja durchaus mit den Positionen, die dort die Kollegin der Linken vorgetragen hätte, auseinandersetzen können, aber erstmal so eins äh, reinzudrücken. Äh, das äh, verstehe ich auch nicht unter einem äh, Umgang miteinander im Landtag. Die Frauen haben sich dann aber tatsächlich zusammengetan von SPD, Linken und Grünen und wir haben dann auch einen offenen Brief geschrieben. Aber der ist leider verhalt.
0: Kommen wir mal zu dir. Du hast angedeutet, dass du weggegangen bist aus Sachsen. Kommen wir mal ganz kurz, wie du angekommen bist in Sachsen. Du bist in der DDR geboren?
1: Genau, ich bin 1979 in Zwickau geboren. Mein Vater äh, beim Sachsenring äh, als Ingenieur tätig. Der hat äh, sozusagen diese Anlagen, äh, die die äh, Teile von dem Trabi-Pressen, äh, hat sozusagen die Elektronik gemacht. Meine Mutter war in der Textilbranche, die hat bei der Plauner Gardine gearbeitet. Genau, so äh, bin ich aufgewachsen in Zwickau. Und dann, äh, als ich zehn war, war äh, die friedliche Revolution. und.
0: Hast du auf der Straße mitgestanden? Oder deine Eltern?
1: Äh, mein Vater war tatsächlich auch äh, demonstrieren gewesen. Meine Mutter... Äh, hatte da echt Schiss, also die hatte da wirklich Angst. hatte dann durchaus auch Angst um mich, deswegen war ich jetzt nicht mit Demonstrieren, aber ich habe natürlich dann sehr gelauscht, was mein Vater da erzählt hat, wie er da erst in der Kirche war, bei den den entsprechenden Andachten und dann mit den anderen auf die Straße gegangen ist.
0: Es gibt ja auch in Sachsen wahrscheinlich eine Menge Wendeverlierer, also wenn du die Leute fragst, glaube ich, ein Viertel findet es irgendwie besser damals in der DDR als heutzutage. In der Bundesrepublik, wie würdest du dich einschätzen, deine Familie?
1: Ich würde jetzt nicht zwingend von Wände verlieren und sprechen, wenngleich natürlich auch ganz äh, krasse Brüche in meiner Familie. Also mhm. sowohl meine Eltern, die von Arbeitslosigkeit äh, betroffen waren, meine Mutter, die sozusagen von Umschulung zu Umschulung äh, gehen musste, mein Vater und das... Ähm, ist auch so was Tragisches, ne? Er hat im Sachsenring gearbeitet und nach, de, nach der Wende ähm, war er dann sozusagen mit daran beteiligt, diesen Sachsenring sozusagen ähm, rückzubauen, also die Gebäude abzureisen. Also das, ähm, wenn man vorher sozusagen daran darin gearbeitet hat, ja. das ist schon, ähm, das belastet natürlich auch eine Familie, also auch sozusagen im, im näheren Umfeld. Äh, mein Onkel auch von Arbeitslosigkeit getroffen, auch von meinen Freunden, die Eltern. Also das geht, wie gesagt, äh, gibt es jede Familie, die da die da Geschichten erzählen kann. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, äh, meine, meine Lebensleistung äh, wurde hier nicht geschätzt. Und ähm, ich bin da auch... Ähm wurde da nicht sozusagen nicht respektiert, was da ja oft die Rede davon ist und was ich halt sozusagen auch festgestellt habe in den 90er Jahren. Und das war ja zum Teil auch richtig, dass man vor allem erstmal drauf schauen musste, die Infrastruktur hier wieder aufzubauen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Aber was eben vergessen wurde, war sozusagen die Menschen auch auf diesen demokratischen Weg mitzunehmen. Also wenn ich dran denke, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg war in Westdeutschland die Demokratie mit einem Wirtschaftsaufbau verbunden. Also war positiv belegt. Und d- diese Erfahrung haben ganz, ganz viele Ostdeutsche halt schlicht nicht gemacht. Ne? Die sozusagen mit der friedlichen Revolution, mit der Chance, jetzt endlich frei wählen zu können, reisen zu können, seine Meinung frei äußern zu können, Pressefreiheit zu haben, äh, ist einhergegangen. Äh, diese diese krasse Erfahrung von äh, Arbeitslosigkeit und äh, und eben nicht. Äh, es war halt nicht für alle positiv äh, von Anfang an belegt wenn gleich diese riesen Chancen, die wir auch äh, damit bekommen, haben, jetzt endlich in Freiheit zu leben, dass Leute sich jetzt endlich wieder entfalten konnten, dass sie den Job machen konnten, den sie auch wirklich wollten und nicht in äh, Staat sagt, welche Ausbildung oder welches Studium du machst. Das ist einfach ein Riesenwert, dass ich die Chance hatte, im Ausland zu studieren und auch das zu studieren, äh, was ich will. Das ähm, ist großartig und es ist ein, äh, also deswegen ist es so ein bisschen zwiespältig.
0: Warst hast du ja so 10, 11, als die Wende war, was schon in der Schule... Mhm. Aber du hattest ja noch ein paar Jahre vor dir. Was, was wolltest du denn mit dem Abi machen? Du bist ins Ausland gegangen. Was war denn dein Ziel?
1: Also es war schon immer mein Ziel, mich in irgendeiner Art und Weise politisch zu engagieren. Sei es jetzt irgendwie in einer zivilgesellschaftlichen Organisation oder in einer Stiftung. Also das war schon mein Wunsch, auch nach dem Abi irgendwie in was Sozialwissenschaftliches zu studieren. Deswegen habe ich ja dann auch... Politik, Geschichte und Soziologie studiert. Ich habe mein Studium in Jena angefangen, bin dann, wie gesagt, nach Estland gegangen und bin dann aber auch ganz bewusst nochmal nach Westdeutschland gegangen. Ich habe in Münster meinen Abschluss gemacht.
0: Aber Estland, warum Estland?
1: Ich fand das total spannend. Ich war 2000 in Estland, da war Estland ja noch nicht in der Europäischen Union. Da ist einfach noch ganz, ganz viel passiert und... sozusagen dieses dieses Land da auch zu erleben dieser dieser Tiger des Baltikums wie es ja auch äh, genannt wird auch was das Thema Digitalisierung angeht da ist äh, war Estland 2000 schon so so viel weiter als äh, die Bundesrepublik und äh, jetzt noch weiter ich habe letztens ein Interview gehört da wurde mit einer Ministerin oder sogar mit der Ministerpräsidentin gesprochen und gefragt ja ob sich Estland was die Digitalisierung angeht mit Deutschland vergleicht da hat die äh, große ist ihr ein großes Gelächter gefallen und hat gesagt nee wir vergleichen uns mit dem Silicon Valley hm. Also da gibt es auch ein ganz äh, großes Selbstbewusstsein, aber das ist natürlich auch unterlegt mit dem, was dort äh, in diesem in diesem Land passiert.
0: Das war ein Auslandssemester? Oder? Das,
1: genau, es das war ein Erasmus-Studium, äh, was ich dort gemacht habe und das war äh, absolut äh, bereichernd für mich, weil ich auch ganz, ganz viele Kontakte zu äh, finnischen Studierenden ähm, hatte, weil ganz viele Finnen und Finninnen äh, tatsächlich in Estland studieren. Kannst
0: äh. du Estisch oder was übersprechen die da? Ne?
1: Die sprechen Estnisch. Das ist die Estnisch. Das ist die finno-ukrische Sprachfamilie, also eine Sprachfamilie mit Finnisch, Estnisch und Ungarisch. Also das ist eine Sprachfamilie mit irre vielen Fällen. Und äh, natürlich habe ich einen Estnisch gemacht und ich konnte mir dann auch äh, einen Kaffee bestellen und äh, konnte sozusagen im Lebensmittelladen was einkaufen, aber war weit davon entfernt, äh, da jetzt Konversation zu betreiben. Das Studium war ähm, auf sozusagen die ausländischen Studierenden ausgerichtet in Englisch.
0: Und was kann Sachsen von Estland lernen?
1: Na, auf jeden Fall, was das Thema Digitalisierung angeht, aber was auch das Thema... Aber was genau? Na, also eigentlich kann man in Estland fast alles machen äh, digital. Man kann sogar äh, sozusagen online wählen. Das äh, ist sozusagen in äh, hier nicht möglich. Äh,
0: Aus guten Grund, ne?
1: Ich finde, man sollte sich das mal genau angucken, auch was sozusagen den Datenschutz angeht, aber auch ähm, die e- auch Estland ist in der EU. Auch für die gilt äh, die Datenschutzgrundverordnung. Also von daher muss es diese Möglichkeit geben. Ja,
0: also es gibt ja Manipulationsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Ich meine, du kannst wahrscheinlich auch den CCC, Chaos Computer Club, ist auch in Dresden immer aktiv. Ja, ja. Die sagen, also, das ist alles noch unmöglich.
1: Also bisher haben die Esten gute Erfahrungen gemacht. Ich finde nicht, dass man sich äh, vor sowas verschließen sollte. Es muss natürlich sichergestellt sein, dass da nichts manipuliert wird, aber äh, ich würde mich da jetzt äh, sozusagen nicht total verschränken wollen.
0: Sonst es Dinge, die wir lernen können in der Sache, in Sachen ja. Digitalisierung.
1: Durchaus auch mal mutig zu sein, das habe ich dort auch erfahren. Das ist ganz, ganz viele Start-ups gibt's in Estland. Die, die Gründerinnen und Gründer werden dort wirklich noch mal ganz anders unterstützt. Wir haben hier auch in Sachsen eine ganz gute Start-up-Szene, aber da ist halt auch die Frage, ne, wie viel Bürokratie gibt es hier eigentlich? Was hindert eigentlich Leute, sich zu gründen? Wie werden zum Beispiel auch Frauen unterstützt bei der Gründung? wo ich sozusagen wieder bei dem Thema Unterstützung von Frauen bin, Äh, Frauen im ländlichen Raum. Äh, Da haben wir endlich, endlich jetzt wieder ein Förderprogramm, was genau äh, Frauen in in den ländlichen Regionen unterstützen wollen, sich auszugründen. Aber es braucht eben nicht nur Geld, sondern es braucht eben auch das Know-how. Es müssen Netzwerke unterstützt werden. Ideen. Und das sind äh, Sachen, die wir von Estland lernen können.
0: Was sind denn erfolgreiche Startups aus Sachsen?
1: Erfolgreiche Startups aus Sachsen. Also es gibt zum Beispiel eine Firma in Leipzig, zwei junge Frauen, die haben äh, ein Fahrradschloss äh, entwickelt, was äh, so mit Textil äh, verbunden ist. Und äh, das sind irgendwie tolle Innovationen. Oder ich habe jetzt einen Unternehmer kennengelernt, äh, der macht so ähm, So Beton, was sozusagen so so ein leichteres Beton, was eben für einen Brückenbau gut ist. Also das sind alles Innovationen, die hier in Sachsen entstanden sind und die man auch unterstützen sollte. Oder letzte Woche war ich in der Lausitz gewesen bei einem einem Unternehmen, was so Kraft-Wärmepumpen macht. Die sind dann auch, haben dann noch ein anderes Unternehmen mit reingenommen, sodass die jetzt deutschlandweit die einzigen sind, die so ein Komplettpaket anbieten können. Also ich kann dort sozusagen als Häuslebauer sozusagen so eine komplette Kraft-Wärmepumpe mir bestellen und dann sozusagen von meinem Handwerker vor Ort in den Keller einbauen lassen. Das sind sozusagen Innovationen aus Sachsen, die hier entstanden sind. und Aber der Unternehmer aus der Lausitz hat zum Beispiel auch gesagt, dass er auch ausländische Fachkräfte dort beschäftigt hat. Aber dann war es eben so, er hatte einen Beschäftigten dort aus Nordafrika, ich glaube es war aus Marokko, Und von einem auf dem anderen Tag war der weg, aber nicht, weil er nicht mehr zur Arbeit gekommen ist, sondern weil er abgeschoben wurde. Und von einem Tag auf den anderen Tag hat dann schlicht diese Arbeitskraft dann auch vor Ort geführt. Und da äh, müssen wir halt auch schauen, wie ähm, können wir Arbeitskräfte, die hier gut integriert sind, auch äh, tatsächlich im Land halten. Und wenn Leute hier einen Job machen, dann auch äh, tatsächlich da behalten. Aber dieses Unternehmen hat sich zum Beispiel auch, wie gesagt, in der Lausitz äh, so aufgestellt, dass sie zum Beispiel eine Betriebskita haben, also und eines mit eines der wenigen Unternehmen und sich sozusagen auch familienfreundlich dort aufgestellt, um eben wirklich auch attraktiv zu sein, weil gerade in der Lausitz haben wir einen riesengroßen Fachkräftemangel und da ist es eben entscheidend, wie sind die Arbeitsbedingungen auf, da geht es nicht nur noch darum, sozusagen gutes Geld zu verdienen, das ist natürlich wichtig, sondern es gibt auch sozusagen ist wichtig, dass es einen guten Rahmen noch gibt, wie sozusagen ein familienfreundliches Unternehmen oder wenn es um Migrantinnen und Migranten geht, denen auch Sprachkurse anzubieten ja. und all das. Äh, macht dieses Unternehmen und äh, macht das offensichtlich sehr erfolgreich.
0: Das hast du gerade Abschiebungen schon angesprochen. Kommen wir mal darauf. Äh, aus Sachsen werden auch Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Ähm, seid ihr dagegen?
1: Ja, es ist äh, kein sicheres Herkunftsland. Äh, äh, wenn ich äh, sozusagen dann auch höre, was äh, das Auswärtige Amt sagt, dass dort äh, immer noch Gebiete sind, wo kriegerische Auseinandersetzungen sind, wo die Leute, wenn sie abgeschoben werden müssen, Angst haben müssen, dann tatsächlich ihr Leben zu verlieren, dann sind das keine Orte, in die man abschieben kann.
0: Also mit den Grünen wird es Abschiebungen nach Afghanistan aus Sachsen nicht geben.
1: Das ist äh, nichts, was wir wollen, sondern wir brauchen, wenn äh, Leute ab, also wenn die sozusagen Bescheid haben, dass sie abgeschoben werden müssen, ähm, dann das nur, äh, kann das nur in sichere Herkunftsstaaten passieren. Ansonsten äh, haben wir die Verpflichtung, den Leuten hier äh, eine sichere Heimat zu geben.
0: Also du sagst jetzt den Leuten, die jetzt zugucken, wenn man die Grünen wählt und ihr kommt in die Regierung, ist ja jetzt nicht unwahrscheinlich, dann gibt mit euch, wird aus Sachsen nicht nach Afghanistan abgeschoben.
1: Ich werde zumindest äh, mit den Abgeordneten, die wir dann sind, äh, alles dafür tun, dass genau das nicht passiert.
0: Aber das ist jetzt keine rote Linie.
1: Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie genau die Abschiebezahlen nach Afghanistan aktuell sind. Das
0: ist ja jeder zu viel, oder?
1: Absolut, jeder ist, jeder ist zu viel und wir werden alles dafür tun, dass es nicht passiert. Aber
0: das ist keine rote Linie.
1: Ich halte nicht so viel von, von roten Linien. Wir müssen sozusagen ähm, sicherstellen, dass, äh, dass die Leute nur dahin abgeschoben werden, äh, wo sichere Herkunftsstaaten sind. Punkt.
0: Wohin kann man dann abschieben? Also wo, wo hast du jetzt keine Bauchschmerzen? Äh,
1: in Länder der Europäischen Union. Ja. Und? Also Nordafrika wäre zum Beispiel auch kein Land, wo ich sage, dass man dahin abschieben muss. Gerade wenn äh, Menschen, ähm, also gerade wenn Homosexuelle hier in Sachsen sind, äh, die können nicht nach Marokko oder nach, äh, in andere nordafrikanische Staaten abgeschoben werden, wenn sie dort äh, vom Leben bedroht sind. Das geht einfach nicht. Hm.
0: Gut, äh, zurück zu dir. Du hast denn, hast denn, bist aus Estland wiedergekommen? Wo hast du denn zu Ende studiert? Äh, in
1: Münster, in, Münster? Äh, in Westfalen, genau. Da habe ich dann meinen Abschluss gemacht. Ich wollte auch nochmal Erfahrungen in einem Westbundesland machen. Äh,
0: Und wie war es als Aussie im Westen?
1: Das war krass. Was? Ja. Äh, krasser als
0: in Estland oder was?
1: Ja, krasser als in, also weiß ich nicht, ob krasser. Es war anders, äh, aber das war 2003. Ähm, war ja dann äh, die Friedliche Revolution ja auch schon ein paar Tage ins Land gegangen, aber ich war dann trotzdem die Exotin da, ah, der Ossi äh, und, und das hat mich schon ein bisschen irritiert. Aber warum? Warum mich das irritiert hat? Ja, ja ich meine, das sind junge Menschen, mit denen man da gemeinsam studiert. Das war 2003, es war mehr als zehn Jahre nach der Friedlichen Revolution äh, und ich hätte mir da sozusagen offenere Arme gewünscht von denjenigen und auch ein größeres Interesse vielleicht.
0: Bist du deshalb sofort dann weitergegangen nach Frankfurt?
1: Ich bin ja nicht sofort weitergegangen. Ich habe ja mein Studium da abgeschlossen. Ich war drei Jahre in Münster gewesen, äh, habe dann in Dortmund noch ein Praktikum bei der Heinrich-Böll-Stiftung gemacht, bin dadurch auch zu den Grünen gekommen. Äh, und äh, von da aus äh, bin ich dann erst nach Berlin gegangen. Äh, 2005 war das dann gewesen und habe äh, in der Bundesgeschäftsstelle von den Grünen äh, gearbeitet. Da war dann die vorgezogene Bundestagswahl 2005 und habe dort für ganz Deutschland gearbeitet. Äh, die Großflächenplakate und die Kinowerbung organisiert, also durchaus verantwortungsvoll und habe so auch alle Landesverbände kennengelernt und habe mich dann während dieser Zeit dort auf eine Stelle in Hessen beworben als Vorstandsreferentin und hab dann bin dann 2005 Ende 2005 nach Wiesbaden gegangen und war dann fünf Jahre in Wiesbaden gewesen und habe dort bei der Partei als Vorstandsreferentin gearbeitet. Hast du
0: jetzt all deine Zeit, deine berufliche Zeit nach dem Studium bei den Grünen verbracht? Bist du in den Landtag gekommen bist? Tatsächlich, ja. Hast du nicht in meiner freien Wirtschaft gearbeitet oder so? Also
1: während des Studiums äh, habe ich, äh, wenn du so willst, in der freien Wirtschaft gearbeitet. Ich habe beim Bäcker gearbeitet, weil ich dann kein BAföG mehr bekommen habe und ja irgendwann irgendwas leben musste. Und äh, habe dann in Münster in der Bäckerei gearbeitet.
0: Aber hättest du nicht gewünscht, nach dem Studium mal irgendwo zu arbeiten? Weil ich meine, jetzt bei den Grünarbeiten ist ja, oder bei den Parteiarbeiten ist ja jetzt nicht das Leben...
1: Ich habe mich natürlich auch auf andere Stellen beworben, aber gerade so Mitte der 2000er Jahre war das äh, für äh, Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler nicht so einfach, einen Job zu kriegen. Ich habe auch äh, t- Hartz IV äh, sozusagen bezogen. Äh, ja. Und, äh, und
0: was deine Grünen mitbeschlossen
1: haben? Was meine Grünen mitbeschlossen haben, aber die sind ja auch lernfähig.
0: Und bist du gegen Hartz IV und ähm, gegen die Agenda
1: 2010? Also, ich glaube, da sind damals äh, Fehler gemacht worden, aber wir sagen ja jetzt äh, auch, äh, da braucht es ja auch einen Lernprozess, also man muss auch, äh, man muss sich das auch eingestehen und das sagen die Grünen ja auch auf Bundesebene ganz klar, ähm, dass, Man damals dachte, dass man den richtigen Weg geht, aber dann schnell festgestellt hat, dass es eben nicht so ist, genauso wie mit dem mit den Minijobs. Da hat man auch gehofft, äh, dass das der richtige Weg ist, um dann aber später festzustellen, äh, dass das vor allem eine Falle ist, äh, sozusagen, aus der viele Leute auch nicht mehr rauskommen, nämlich in dann wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Oder äh, insbesondere für Frauen, die dann halt äh, in diesen Minijobs verharren und dann einfach auch am Ende schlicht ein Problem haben, äh, eine gute Rente zu haben.
0: Was wäre denn jetzt der richtige Weg, wie es weitergeht mit Hartz IV zum Beispiel?
1: Naja, das ist ein Bundesthema. Das können wir jetzt nicht in Sachsen verhandeln. Ja, aber im
0: Bundesrat, habt ihr ja ein bisschen Einfluss dann? Auf...
1: Das ist richtig. Aber wir sagen ja auf jeden Fall, das äh, muss äh, reformiert werden äh, und diese Sanktionen müssen weg. Äh, und äh, das äh, ist, äh, da, ist sollte, dieser Weg sollte da auch äh, schnell gegangen werden.
0: Kann man dich für ein bedingungsloses Grundeinkommen gewinnen?
1: Tatsächlich bin ich da äh, ein bisschen kritisch, was das angeht. Äh, mhm weil ich das sozusagen auch unter frauenpolitischer Perspektive sehe, weil ich sage, dass das möglicherweise, ich würde das jetzt nicht, würde da jetzt nicht alle überein kampfchen, aber die Gefahr tatsächlich besteht, dass Frauen dann sozusagen in diesem Niedrigbereich verharren und dann sozusagen die Männer arbeiten gehen und die Frauen haben ja dann das Grundeinkommen und eben nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt sind und das entsprechende Geld verdienen. Und dann hat das natürlich dann auch wieder was mit mit den Machtpositionen zu tun, weil Frauen sind dann eben nicht in den Jobs, wo das Geld verdient wird, wo entschieden wird. Und deswegen bin ich so ein bisschen zwiespältig. Gleichwohl sage ich, man muss das ausprobieren. Auch wir haben im Landtagswahlprogramm stehen, dass man mal so ein Modellprojekt machen sollte. Auch andere Bundesländer haben das ja verankert. Schleswig-Holstein machen, glaube ich, auch so ein Modellprojekt oder haben sich das vorgenommen. Ich finde, man sollte da offen sein, sollte das probieren und vielleicht wäre ich ja noch überzeugt.
0: Die Linken wollen auch ein BGE-Modellprojekt machen. Wo würdest du das denn machen wollen? Wo wäre, In welcher Region in Sachsen wäre das angemessen?
1: Ach, da bin ich offen. Ich finde, das sollte auch die Region mitentscheiden können. Die
0: wollen alle. Wenn, wenn, wenn du jetzt alle Regionen
1: wollen das? Wenn du,
0: wenn du in Sachsen wahrscheinlich Region fragen würdest, okay, wir geben jetzt 10.000 Leuten äh, ein Grundeinkommen, wer will, werden sich alle melden. Wo, wo würdest du, wo, welche Region bräuchte das? Lausitz da, Nordsachsen.
1: Also wir haben in, in, allen, in allen Regionen, gibt es sozusagen in den Regionen wiederum strukturschwachere und, und, und stärkere Regionen. Aber vielleicht sollte es auch einen Wettbewerb zwischen den Regionen geben, die sich darauf bewerben. Also ich würde das jetzt Ungarn jetzt sozusagen aus Dresden heraus festlegen lassen, sondern sollte die Region vielleicht auch mit... Ja, aber äh,
0: ihr habt doch eine, Braun-, eine Braunkohleregion. Region. Mhm. Da, da hast du doch wahrscheinlich als Grüne natürlich auch mal jeden Tag mit zu tun, weil ihr wollt den, den Kohleausstieg ganz äh, so, so früh wie möglich, ihr müsst den Leuten eine Perspektive geben, da könnte man ja sagen, okay, alle die hier äh, im Braunkohlegewerbe arbeiten, bekommen von uns ein Grundeinkommen. Damit sie kein, keine finanziellen Nöte machen.
1: Also wir haben einen riesengroßen Fachkräftemangel, insbesondere in der Lausitz. Und auch die Leute, die jetzt noch äh, in der Braunkohle arbeiten, werden auch nach dem Abschalten der Kohlekraftwerke immer noch gebraucht äh, für, die, für die Renaturierung. Und äh, die sollen dann auch äh, so bezahlt werden, wie das angemessen die bleiben, ist. Die
0: bleiben ja nicht äh, zu Hause, wenn sie ein Grundeinkommen bekommen. Die sind nur abgesichert.
1: Ja, ja, aber ich meine, die haben ja dann einen festen Job, äh, wenn sie in, wenn sie sozusagen weiter beschäftigt sind und werden auch mehr verdienen, als das Grundeinkommen äh, gezahlt wird. Ja? Ja.
0: Ihr könnt es ja so, so machen, okay, ihr wollt nicht 2038 raus, sondern 2030 oder am liebsten wahrscheinlich no, noch früher. Dann kannst du ja sagen, okay, ab keine Ahnung, 2025.
1: Also wir sagen 2030 äh, halten wir äh, für, für, für realistisch. Mhm.
0: Ja, dann könnt ihr ja sagen, okay, ab 2030 bekommen die, die dann immer noch in dem Gewerbe sind, ein Grundeinkommen. Damit sie finanziell abgesichert sind. Die bekommen genau dasselbe Geld, was sie damals bekommen.
1: Na, ja, aber das ist ja nicht die Grundidee des, des Grundeinkommens, äh, genauso viel zu bekommen äh, wie ein äh, wie wie Arbeitnehmer, der jetzt in einem Industriearbeitsjob ist. Da hm. könnte man testen. Es sollte schon, glaube ich, noch einen Unterschied geben zwischen denen, die äh, sozusagen fest im Arbeitsmarkt sind und die. Äh, sozusagen dann eine, eine volle Stelle haben und denen, die ein Grundeinkommen beziehen. Aber
0: was wollt ihr denen denn bieten?
1: Denen, die in der Lausitz sind? Ja. Also vor allem, wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt einen riesengroßen Fachkräftemangel in der Region. Wir müssen diese Region umbauen, wirklich zu einer Energieregion, also raus aus der Braunkohle, mehr in erneuerbare Energien. Wir müssen endlich mehr Windräder bauen. Dieses Jahr ist noch kein einziges Windrad in Sachsen gebaut worden. Wir müssen da in die Solaranlagen investieren. Und vor allem müssen wir den ÖPNV dort so aufstellen, dass das, dass die Region auch wirklich lebenswert ist. Dann müssen wir Ansiedlungen machen von von Unternehmen, von Forschungseinrichtungen, Behördenstandorte, die in die Lausitz kommen sollen und vor allem eben auch den Mittelstand, der vor Ort dort ist, unterstützen. Ich hatte ja vorhin gesagt, das Unternehmen, was ich besucht habe, das ist nördlich von Hoyerswerda, der, hat, der sucht zum Beispiel seit über einem Jahr äh, dort äh, einen Vorarbeiter. Den findet er schlicht nicht, weil äh, einfach die Fachkräfte nicht da sind. Und das sind die Leute, die dann in der Braunkohle sind, äh, die dann eben auch so äh, gut bezahlte äh, Jobs finden. Aber viele, die jetzt in der Braunkohle beschäftigt sind, äh, wie in allen anderen Bereichen auch, wie bei Lehrerinnen und Lehrern, wie bei der Polizei, wie in der Justiz, es gehen, gehen ganz viele in den nächsten 10 bis 15 Jahren schlicht in Rente. Das ist in der Kohlebranche genauso äh, und die, die dann noch nicht in Rente sind, die werden gebraucht für die Renaturierung und sozusagen der Rest muss dann und das ist dann auch die staatliche Aufgabe, dann in entsprechende Umschulungen finanziert werden. Aber um eine Region wirklich lebenswert zu machen, ist natürlich wichtig, dass es dort Jobs gibt, dass es die entsprechende Infrastruktur gibt, dass es Ärzte vor Ort gibt, dass es Schulen gibt, dass es Kita gibt und dass es natürlich auch, damit so eine Region lebenswert ist, auch Angebote für junge Menschen gibt, dass es Jugendclubs gibt, aber dass es eben auch ein ordentliches Kulturangebot gibt. Nur wenn sozusagen dieses Gesamtpartner Paket ist, kann äh, so eine Region auch wirklich lebenswert sein, dass man da auch gerne hinzieht.
0: Das hast du aber ja gerade deinen, deinen Wahlkampfzettel abgearbeitet, oder?
1: <lacht> naja, aber das ist ja genau die Frage, was äh, sozusagen so eine Region lebenswert macht. Und das, äh, und das ist für mich eben nicht nur, dass da eine Straße ist äh, und äh, dass da mein Arbeitsplatz ist, sondern dass ich da auch gut und gerne leben will.
0: Aber wie, wie früher muss dann äh, aus der Kohle raus?
1: Also wir sagen äh, 2030, aber... Ähm,
0: aber wie, wie viel früher muss es? Aciano.
1: Der Ministerpräsident stellt sich hin und sagt, 31.12.2038. Da
0: sind sind ja alle nicht nur die Wissenschaftler sich einig, sondern auch die Schüler und Schülerinnen, das ist viel zu spät. Da seid ihr auch der Meinung. Ja,
1: aber so weit ist, an der Stelle ist der Ministerpräsident noch nicht. Der versucht hier den Leuten zu suggerieren, bis zum 31.12.38 laufen die Kraftwerke. Ich glaube und ich gehe fest davon aus, dass die Wirtschaft das früher entscheiden wird, weil sich das einfach nicht mehr rechnet mit der Braunkohle.
0: Die Politik muss entscheiden, oder?
1: Die Politik muss den Rahmen setzen. Deswegen wir, es gibt es jetzt seit Anfang des Jahres diesen, äh, diesen Kohlekompromiss. Da muss jetzt auch endlich mal die Bundesregierung äh, endlich mal sozusagen liefern und die entsprechende Gesetzesgrundlage äh, bieten und äh, entsprechend dann auch das Geld, was versprochen wurde, äh, dann in die Region fließen. Aber wir müssen erst ein Klimaschutzgesetz Klimaschutz, äh, haben und äh, dann muss das Geld fließen, nicht umgedreht.
0: Wie, wie, wie soll das denn quasi wenn ihr in die Regierung geht, äh, funktionieren, dass ihr dann, macht ihr so einen Kompromiss dann und geht 2034 oder wie gesagt, ist, das, gibt's, ist das eine rote Linie, die 2030?
1: Wie gesagt, es ist nicht entscheidend, ob äh, 2029, äh, 2030 oder 2031. Es ist jetzt wichtig, dass wir einen Pfad haben. Nicht dass, es ist wichtig, dass wir jetzt endlich loslegen. Ähm, und äh, endlich in den Ausbau der erneuerbaren Energien kommen. Wir sagen, das wird, die Wirtschaft wird das äh, früher äh, entscheiden, äh, als das der Regierung aktuell lieb ist. Hm. Und ich gehe davon aus, dass es sehr, sehr viel früher als äh, 2038 sein muss. Aber wir müssen jetzt endlich sozusagen äh, den Pfad beschreiten, müssen hier auch in Sachsen die rechtlichen Grundlagen schaffen, dass wir endlich mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien äh, vorankommen. Und das ist äh, schlecht in den letzten fünf Jahren hier verschlafen worden.
0: Wie kann, wie kann das sein, dass bisher in diesem Jahr in Sachsen noch kein Windrad gebaut wurde?
1: Ja, das Problem ist halt, dass es die die Vorrangflächen für den Wind schlicht nicht da sind. Dass in der Regionalplanung das extrem erschwert wird, dass es Unternehmen auch nicht einfach gemacht wird, hier Windräder aufzustellen. Und da müssen wir halt in der Regionalplanung entsprechend, die müssen wir entsprechend ändern, damit eben Windvorranggebiete ausgewiesen werden. Wir sagen, wir wollen mindestens zwei Prozent der Fläche in Sachsen mit Windrädern Sozusagen, dass dort Windräder äh, aufstehen können. Natürlich im Einklang mit dem Naturschutz. Aktuell hat Sachsen so roundabout äh, 900 Windräder. Das müssen wir mindestens äh, verdoppeln. Genau. Nur 900. Ja, nur 900 Windräder. Das ist, äh, wenn ich mir angucke, wie weit die da in Brandenburg sind oder wie weit die da in Sachsen-Anhalt sind.
0: 40.000 ne? Ein paar Tausend. Ja. Und du sagst nur verdoppeln.
1: Mindestens äh, verdoppeln und dann äh, müssen wir äh, natürlich auch in die Photovoltaik. Äh, in
0: Gut, mindest hier. Was ist der Maximal? In
1: zehnfach. So viel wie sozusagen äh, notwendig ist. Aber ich bin jetzt nicht die Klimaexpertin, Ich kann jetzt nicht genau sagen, es braucht äh, 2.335 Windräder oder 5.000. Äh, es braucht so viel, um äh, sozusagen sicherzustellen, äh, dass wir hier unsere Energie, ähm, also dass hier die Energie fließt und äh, dass der Strom fließt.
0: Kann, kann ja sein, dass du ein Teil der Regierung bist, die diese neuen Windräder quasi der Bevölkerung verkaufen müssen, nicht nur in Brandenburg, in Mecklenburg, sondern auch in Sachsen gibt's. es, ich nenne sie jetzt mal Wutbürger, die da Initiativen starten, sich dagegen naja, wehren. Umso wichtiger,
1: umso wichtiger ist es eben, dass es wirklich eine Beteiligung der Bürger vor Ort gibt und nicht, dass irgendwie irgendein Investor... China,
0: finanzielle Beteiligung,
1: zum Beispiel auch, also dass nicht der Investor sozusagen eingeflogen kommt und dann irgendwie seine Windräder dahinsetzt, sondern dass das gemeinsam mit den mit den Bürgern dort vor Ort äh, diskutiert wird, äh, weil nur wenn sozusagen äh, das auf breiten Schultern ist, wenn es ein Commitment äh, zwischen den Bürgerinnen und Bürgern gibt, dann äh, kann es auch äh, eine Offenheit äh, dafür geben und äh, und dann im besten Falle dann äh, mit äh, äh, Bürgerwindkraftanlagen, die dann sozusagen auch an den Gewinnen beteiligt werden. Und das erhöht schlicht auch die Akzeptanz. Und das sieht man halt, wenn man auch in andere Regionen gibt, dass das sehr gut funktioniert.
0: Hast du schon mal mit einem Wutbürger dich ausgetauscht?
1: Ich habe natürlich auch mit Leuten, die an den, äh, an den Wahlkampfständen kommen und äh, von der Verspargelung der Landschaft reden, natürlich auch schon gesprochen. Und dann äh, haben die ja dann oft das Argument, äh, was sonst ist denen ja sozusagen der Natur- äh, und äh, Tierschutz äh, völlig schnuppe. Aber an der Stelle äh, werden, werden dann die Vögel ins Feld gezogen. Und wir sagen ja auch ganz klar, äh, Ausbau von Windkraft nur äh, im Einklang mit dem Naturschutz. Äh, deswegen sagen wir auch, äh, keine Windräder im Wald oder auf dem Erzgebirge. Kam, was ja sozusagen äh, f- oft die, die Sorge ist, äh, sondern da, wo es äh, naturverträglich ist. Und es gibt ja jetzt auch schon äh, die entsprechenden Versuchsanlagen von äh, Windkraftanlagen, wo entsprechende Sensoren eingebaut sind, die sozusagen sehen, wenn Vögel angeflogen kommen, äh, das dann berechnen können, äh, wie, wie sozusagen die Flugrichtung der Vögel ist und dann tatsächlich das Windrad auch gestoppt wird, so dass eben kein Vogel äh, dann äh, zu Tode kommt. Und diese diese Forschung gibt es äh, in Schleswig-Holstein äh, und in äh, Baden-Württemberg. Und Ende des Jahres soll das auch ähm, sozusagen marktreif sein. Und die Umrüstung äh, dieser Windräder soll glaube ich so zwischen 2.000 und 3.000 Euro kosten. Und ich finde, das sind Kosten, die äh, die überschaubar sind und wo dann die Windräder auch entsprechend nachgerüstet werden müssen. Und wo wir auch äh, gut vorankommen müssen, ist sozusagen das Repowering. Also von aus den 2000er Jahren wurden ja eher kleinere Windräder gebaut, weil man einfach noch nicht dieses, ähm, diese Kenntnis hatte und äh, die Wirtschaft da einfach noch nicht so weit war. Da müssen wir jetzt dahin kommen, dass die repowered werden, also dass dort größere Windräder hingestellt werden. Aber dass man eben auch noch mal genau schaut, ob das wirklich die richtigen Standorte sind, die damals gewählt wurden, ob das äh, wirklich so energieerträglich ist, äh, wie wir uns das wünschen oder ob es vielleicht sinnvoll ist, das Windrad äh, an einen anderen Ort zu stellen. Hm. Aber da kann ja zum Beispiel auch die Lausitzen in der Region sein, äh, wo man äh, sozusagen verstärkt äh, Windkraftanlagen ja. hinbaut. Klar. Die,
0: die Scientists for Future sagen, da können wir zum Beispiel Mega-Windparks und Mega-Windräder hinbauen, weil da die Leitungen ja schon sind.
1: Zum Beispiel. Ist, äh, äh, man muss sich das, wie gesagt, dann genau angucken, wie das mit den Böden dort ist, dass da nichts abrutscht. Aber das äh, ist auf jeden Fall... Ähm, halte ich das für einen absolut sinnvollen Vorschlag.
0: Meinst du, dass die Leute sich darüber freuen? Ne? Kohle geht weg und dann wird ihnen da so ein riesen Windrad vorgesetzt?
1: Wie gesagt, äh, die Windräder im Einklang mit dem Naturschutz und mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort.
0: Wie viele Solaranlagen wurden dieses Jahr in Sachsen schon gebaut?
1: Uh, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Mehr als eins? Ich hoffe. Aber ich, ich habe jetzt tatsächlich die genauen Zahlen nicht. Ich weiß es nur von den Windrädern.
0: Wie, wie viel, was solltet ihr denn für die äh, Solarkraft hier tun? Also mein, wir sind ja hier in Dresden. Wir, in Den Großstädten ist es ja schwer, irgendwelche Windräder aufzustellen. Da kann man ja eine Und Menge aber tun auch mit in,
1: auch auf städtischem Gebiet. Also hier in den sozusagen in den Randgebieten von Dresden gibt es auch Flächen, wo man durchaus Windräder aufbauen kann. Und da müssen wir Ja,
0: aber jetzt, jetzt sind wir in der Großstadt. Mhm. Da kann man ja eine Menge Solarpanels ja, äh, auf Beispiel die Dächer auf den, packen. Auf
1: den Dächern äh, zum Beispiel finde ich, wenn äh, die öffentliche Hand äh, Gebäude baut, äh, werden jetzt gerade ganz viele Schulen äh, gebaut, äh, dass die eben auch so von der Statik sind, dass dort immer automatisch sofort äh, eine Solaranlage mit auf dem Dach ist oder ja, eine photovoltaik die, ja, die,
0: die muss ja irgendwo hin, äh, herkommen. Also wer, wo, wo kommt naja, die her? wenn es
1: öffentliche Gebäude sind, dann hat das ja der Staat auch selber in der Hand, die dann damit zu installieren.
0: Dann Sagt ihr Grün, okay, auf jedes mhm. öffentliche Dach kommt am Ende äh, in den nächsten fünf Jahren das,
1: das sollte Das sollte ein Ziel sein.
0: Das ist das euer Ziel?
1: Das ist auch ein Ziel von uns, dass äh, auf öffentlichen Gebäuden viel, viel mehr äh, Solarkraftanlagen oder Solaranlagen, Photovoltaikanlagen gebaut werden. Warum
0: nicht so viel wie möglich?
1: Natürlich so viel wie möglich.
0: Gibt es noch andere erneuerbare Energien in Sachsen?
1: Es gibt ein bisschen Wasserkraft, aber das ist nicht so richtig, ähm, jetzt nicht so die Power, wie das jetzt äh, in äh, in Norwegen ist oder äh, in äh, in Österreich oder in der Schweiz. Hm. Ähm, Als Übergangstechnologie äh, natürlich auch noch äh, die Gaskraftwerke, die auf jeden Fall sauberer sind als die Kohlekraftwerke.
0: Das war ja letztens in Brandenburg. äh, Brandenburg hat den höchsten CO2 pro Kopfverbrauch äh, mit 23,5 Tonnen pro Einwohner in Brandenburg. Äh, Ist es in Sachsen ein bisschen besser? Kennst du da die Zahlen?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, bei uns sind es 18 Tonnen. Aber äh, zwei Drittel ähm, des CO2-Ausstoßes verursachen die Kohlekraftwerke in Sachsen.
0: Nur zwölf? Laut sind Umweltbundes. Bundes-
1: ah, okay. Aber immer noch
0: weit über dem ja. deutschen Durchschnitt. Der ja. ist bei 9 Tonnen.
1: Das, wie gesagt, zwei Drittel des CO2-Ausstoßes in Sachsen äh, kommt von den Kohlekraftwerken und deswegen müssen wir da, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, so schnell wie möglich aus der Kohle aussteigen.
0: Und damit würdet ihr dann auch in fünf Jahren, wenn ihr, na, würdet ihr in fünf Jahren, keine Ahnung, Regierungsbeteiligung, das schaffen, den CO2-Verbrauch zu senken?
1: Das ist das Ziel. Dafür brauchen wir aber in Sachsen endlich mal ein wirksames Klimaschutzgesetz, was eben für die verschiedenen Bereiche, und das sind ja nicht nur die erneuerbaren Energien, sondern es ist eben auch der Verkehrsbereich, wo, was die CO2-Einsparung angeht, seit den 90er Jahren quasi so gut wie nichts passiert ist, aber auch durchaus im Bereich der Landwirtschaft. Aber gerade im Verkehr ist es eben nicht sinnvoll, jetzt weiter Straßen zu bauen, sondern es muss ganz klar Erhalt vor Neubau aber wenn ich halt sehe, dass im Landesverkehrsplan, der jetzt von der Regierung verabschiedet wurde vom Kabinett, wieder 25 Straßenneubauvorhaben sind, dann ist das das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen, nämlich Erhalt von Neubau und massiven Ausbau des ÖPNVs, aber eben auch des Radverkehrs.
0: Wenn die Klimawissenschaftler sich anhört, die wünschen sich ja einfach, dass es weniger Autos auf den Straßen gibt. Mhm. Also die dreckigen Autos. Ja. Was habt ihr da für einen Plan? Also, wie würdest du den Sachsen und Sächsinnen klar machen, ihr müsst einfach euer Auto stehen lassen oder verkaufen am
1: in den Großstädten ist das ja heute schon möglich. Ich habe zum Beispiel auch kein Auto, ich habe noch nie ein Auto besessen, aber ich habe seitdem ich Studenten bin, bin ich bei Carsharing angemeldet. Ähm, habe hab auch einen Führerschein. Und gerade in den Großstädten ist es ja sehr gut möglich, auf ein Auto zu verzichten. Wir haben äh, gerade, wir sind hier in Dresden in sehr, sehr guten ÖPNV. Ähm, wir haben ähm, ein Radwegenetz, was äh, durchaus ausbaufähig ist, aber was schon ganz gut ist und wenn sozusagen der ÖPNV gut ausgebaut ist, wenn das Radwegenetz ist, gut ist, wenn wir ein gutes Carsharing-Angebot haben, dann kann man auch sehr gut aufs Auto verzichten. Und wenn ich dann doch mal eins brauche, dann leihe ich mir eben eins aus. Hm. Zugegebenermaßen im ländlichen Raum ist das schwieriger, auf ein Auto zu verzichten, aber auch da wünsche ich mir mehr Engagement oder brauchen wir schlicht mehr Engagement, was eben den Ausbau des ÖPNVs angeht und dann wirklich das die Züge auch gut miteinander vertaktet sind, dass wenn ich mit dem Zug ankomme, ich nicht Ewigkeiten auf meinen Anschlusszug warten muss oder wenn ich dann in den Bus steige, um in meinen Vorort zu kommen, nicht eine halbe Stunde warten muss oder der Bus mir gerade vor der Nase weggefahren ist, dass ja. es hier eine gute Vertaktung gibt, um so das auch für die Leute aktiv zu machen, wenn sie zum Beispiel zu ihrem, zu ihrem Job pendeln.
0: Hört sich alles gut an, über NV, überall in jedem Dorf und so weiter, aber wie soll das konkret umgesetzt werden.
1: Also wir sagen, wir brauchen eine Mobilitätsgarantie für Sachsen, dass sichergestellt ist, dass von 5 bis 24 Uhr mindestens im Stundentakt die Orte mit Bus und Bahn angebunden sind. wie
0: soll das passieren?
1: Wir müssen in den Ausbau des Busnetzes, aber eben auch des Schienennetzes. Wir brauchen mehr Züge auf den Schienen und das hängt natürlich ganz klar vom Geld ab.
0: Da kann die Landesregierung sagen, wir packen mehr Züge auf die Schienen.
1: Nee, wir müssen das Geld zur Verfügung stellen für diejenigen, die die Züge bestellen. Das sind die Zweckverbände. Und äh, da ist einfach äh, in den letzten Jahren äh, zu wenig Geld geflossen. Ähm, Wir bekommen vom Bund diese sogenannten Regionalisierungsmittel, die dann vom Land an die Zweckverbände weitergereicht werden. Aber da ist es zum Beispiel so, dass äh, dort... äh, ein großer ein großer Anteil davon, ähm, der Schülerverkehr bezahlt wird, wo wir sagen, das ist eine ganz klare Landesaufgabe und dieses Geld muss äh, den Zweckverbänden zur Verfügung gestellt werden, damit die eben ihren äh, Verkehr bestellen können.
0: Es gibt ja irgendwie, glaube ich, so, so eine Bildungskarte oder Bildungsticket oder so weiter. Ähm, die Schüler und Kinder müssen immer noch Geld bezahlen. Warum Warum überhaupt?
1: Na, Wie gesagt, das war ja ein großes Ziel von der SPD, ein Bildungsticket zu haben für Schülerinnen und Schüler. Das haben sie tatsächlich leider nicht geschafft. Was sie geschafft haben, ist, dass Schülerinnen und Schüler jetzt sozusagen nach der Schule und in den Ferien so ein Ticket haben und dass Auszubildende und und Äh, Azubis ein Bildungsticket haben. Ich
0: ich wollte eher wissen, wollt ihr, dass das alles umsonst ist für die jungen Menschen?
1: Für Schülerinnen und Schüler wollen wir einen kostenlosen ÖPNV.
0: Ist das schwer hinzubekommen?
1: Das ist wie, was heißt schwer? Es ist halt die Frage, wie viel Geld äh, ist mir das wert als Land, dass Schülerinnen und Schüler äh, kostenlos mit dem äh, ÖPNV unterwegs sein können.
0: Hat Sachsen denn Geld? Äh, sa- ist, ist, das, ist die finanzielle Lage gut...
1: Natürlich ist die finanzielle Lage gut. Wir okay. haben ja, also dem Land geht's nicht so schlecht wie immer getan wird. Es wird ganz viel Geld in irgendwelche Fonds gesteckt, wo, wo Geld schlummert. Wo ich sage, das ist besser ausgegeben, wenn man das in die, in die Menschen und in den ÖPNV zum Beispiel investiert.
0: Gibt es eine schwarze Null hier in Sachsen?
1: Wir haben in der letzten Legislaturperiode wurde hier eine Schuldenbremse in der Verfassung verankert.
0: Aber aktuell gibt's irgendwie so eine schwarze Null? Naja seid ihr gegen dieses Konzept.
1: Also wir also es gibt sozusagen das wir haben jetzt keine Schulden aufgenommen, also das Land hat keine Schulden aufnehmen müssen für diesen Haushalt, das ist eine schwarze Null, also es wurden für ja. diesen Haushalt und wir sagen auch, wir wollen uns nicht an den zukünftigen Generationen weiter versündigen, also nicht mehr Schulden aufnehmen und stehen da auch für einen für einen ausgeglichenen Haushalt.
0: Aber ihr versündigt euch doch an den an den anderen Generationen, wenn ihr halt
1: wenn wir Schulden aufnehmen
0: Nee, wenn ihr halt keine Infrastruktur baut, um damit, das sind ja Investitionen, sind ja auch Schulden. Jetzt bin ich aber überrascht, dass du die schwarze Null verteidigst.
1: Ich verteidige nicht, Nein, ich habe ja gesagt, wir müssen sozusagen klug investieren in den ÖPNV, in Bildung und so weiter.
0: Ja, aber nur so viel, damit ist wenn man eine schwarze Null ist.
1: Ich finde schon, dass man wahrscheinlich tatsächlich noch mal über die schwarze Null äh, nachdenken muss äh, und das vielleicht auch noch mal in Frage stellen muss. Äh, aber wie gesagt, aktuell hat dieses Land äh, ziemlich viel Geld äh, in, den, äh, in den Schubladen, in den Fonds schlummern. Äh, und da äh, müssen wir erstmal ran äh, und, äh, und dann gucken wir weiter. Weil wie gesagt, aktuell ist äh, genug Geld da, um äh, die Investitionen zu tätigen um keine Null. Schulden zu machen.
0: Schwarze Null heißt ja auch immer, man, man könnte ja auch quasi Steuern erhöhen, um mehr Einnahmen zu haben, damit man mehr ausgeben kann. Wer, wen, wem droht denn hier in Sachsen, dass sie zum Beispiel mehr zahlen müssen?
1: Ähm, wie, wie meinst du, also, wem sollte das drohen?
0: Unternehmen, Reichen in Sachsen.
1: Naja, wenn wir über, über Steuern äh, reden, über eine Vermögenssteuer, dann wird das äh, auf Bundesebene entschieden.
0: Nichts, wo ihr irgendwie die, die Leute, die Reichen, mehr belasten könntet in Sachsen? Also auf Landesebene, landespolitisch?
1: Wird, fällt mir jetzt, also, da Nicht? fällt dir was ein?
0: Du bist hier die Expertin. <lacht> wie, 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 ja. wie, 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 wie ist das mit dem Reichtum? Wo, wo, wo leben hier die Reichen in Sachsen? Habt ihr Millionäre, Milliardäre?
1: Ich glaube, die, die reichsten Leute wohnen in Radebeul.
0: Meißen habe ich jetzt auch gehört.
1: Meißen und Radebeul. Ist da dein ist Wahlkreis
0: auch, Meißen?
1: Äh, nee, äh, es ist Riesa. Echt? Ja. Mit,
0: auf mdr.de steht Meißen ist dein Wahlkreis.
1: Meißen 1. Das ja. ist der Landkreis ah. Meißen und ich kandidiere aber in Riesa. In
0: Meißen sollen die meisten Millionäre leben?
1: Also ich, soweit ich weiß, in Radebeul, aber da will ich mich jetzt nicht streiten. Da ist zumindest die höchste Dichte an Porsche-Autohäusern und Fahrern.
0: Wovor müssen, wovor müssen die Millionäre in Sachsen Angst haben, wenn die Grünen an die Macht kommen?
1: Die müssen keine Angst haben, aber sie sollten, wir wollen, setzen uns dafür ein, dass sozusagen sie auch dass es eine gerechte Besteuerung gibt, auch was sozusagen die CO2-Steuer angeht. Das sozusagen da, Aber das ist auch ein Thema, was auf Bundesebene geregelt wird.
0: Gibt es nichts, wo ihr die Reichen mehr belasten wollt? Wie, 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 ja. wie ist denn die Einkommensschere in Sachsen?
1: Also wir haben tatsächlich eine hohe Kinderarbeitslos- äh, Kinderarbeitslosigkeit, eine hohe, eine hohe Kinderarmut, das war jetzt ein äh, schlimmer Versprecher, eine hohe Kinderarmut in ja. Sachsen ähm, und natürlich geht da äh, die Schere zwischen äh, Arm und Reich äh, immer weiter auseinander und wir müssen vor allem, und das ist in Sachsen ein riesengroßes Problem, äh, ist... Äh, Was was die Wohnungs-, was sozusagen die Mieten angeht, insbesondere in Leipzig und Dresden, was großartig ist, dass es dort einen riesengroßen Zuzug gibt in Leipzig und Chemnitz, aber äh, in Leipzig und Dresden, aber dort die Mieten einfach so krass teuer werden. In in, in Leipzig hat man 2011 noch 5,40 Euro vom Quadratmeter bezahlt, jetzt sind es schon 8,40 Euro und da müssen wir massiv in den sozialen Wohnungsmarkt investieren. Und da sagen wir zum Beispiel als Grüne, wir müssen mindestens 5000 Sozialwohnungen im Jahr bauen, damit eben Menschen, die von Hartz IV bekommen, aber eben auch Familien, die Kinder haben, sich überhaupt noch eine Wohnung in diesen Städten leisten können.
0: Da sind wir doch beim Thema auch bei den Reichen. Es gibt ja jeder, der mietet, der muss es ja beim Vermieter machen. Einen Vermieter, den geht es ja meistens ganz gut. Wie war es denn mit einem Mietendeckel in berlin Wurde das jetzt eingeführt? Na,
1: wir brauchen tatsächlich eine wirksame Mietpreisbremse auch hier in Sachsen. Das
0: ist was anderes. Eine Bremse ist was anderes als ein Deckel. Also in Berlin wurde jetzt erstmal die Erhöhung gestoppt.
1: Das ist ein Weg, den Berlin gegangen ist. Da müssen man gucken, ob. Äh, in da
0: waren die Grünen auch mit dabei.
1: Ja, ja. Äh, da muss man gucken, inwiefern das auch für Sachsen ein äh, Weg sein kann, äh, um sozusagen eine weitere Mietpreissteigerung zu verhindern. Hm.
0: Zum Schluss, ähm, ihr habt ja hier ein großes Problem mit ähm, Rechtsextremismus. Ich meine, der NSU war hier zu Hause. Ähm, in, Zwickau. in Zwickau? wo du mhm. geboren bist.
1: Naja, als der, als Beate Cepe und äh, die beiden Uwis nach äh, Zwickau gegangen sind, äh, auf, von Jena nach Zwickau sind, bin ich von Zwickau nach Jena. 1998.
0: Erklär erklär unseren Zuschauern mal, wir haben ja viele wahrscheinlich, die jetzt nicht aus Sachsen äh, sind, die das jetzt einfach nur von draußen betrachten. Wie wie erklärst du das? Ich meine, die AfD ist ja auch so ein Symptom, Ähm, dieser Rechtsterrorismus ist ja auch eine Art Symptom für für was irgendwie in den Menschen schlummert. Wo sind die Ursachen für dieses rechte Gedankengut, für den Rechtsextremismus im Land?
1: Naja, Kurt Bietenkopf hat ja in den 90er Jahren mal gesagt, die Sachsen wären immun gegen den Rechtsextremismus und das ist einfach der wahnsinnig fatale Fehler oder die wahnsinnig fatale Aussage, die damals getroffen wurde, dass einfach weggeguckt wurde, dass sich diesem Problem nicht gestellt wurde, dass das kleingeredet wurde. Diese Netzwerke der Neonazis, die es seit den 90er Jahren gibt und bis heute gibt und diese Netzwerke müssen schlicht äh, zerschlagen werden, da muss man äh, genau hinschauen. Wir haben zum Beispiel vorgeschlagen äh, im Landtag, dass, äh, weiß ich gerade, ne? Neonazis oft auch so in Kleingartenanlagen äh, treffen, äh, dort die ihre in, in diesem Vereinsheim ihre Veranstaltungen machen, dass man dort die Leute, die das ja alle ehrenamtlich machen in den äh, in den Kleingartenanlagen, dass man die eben auch schulen muss, dass man die empowern muss, dass sie das erkennen, äh, wenn äh, entsprechende Neonazis ankommen, äh, um diese Immobilien zu mieten. Äh, dieser Vorschlag wurde zum Beispiel abgelehnt. Es braucht natürlich eine Stärkung der Zivilgesellschaft äh, und der Demokratieprojekte. Da ist in dieser Legislaturperiode ähm, ein passiert, auch was die finanzielle Unterstützung von Demokratieprojekten angeht. Aber die Jahre davor war es eben so, dass wir hier eine, eine entsprechende Extremismusklausel hatten, die die Demokratieprojekte, die Gelder beantragt haben, hier erst unterzeichnen musste. Das wurde zum Glück abgeschafft. Aber jetzt ist es so, dass der Verfassungsschutz schaut, wenn Initiativen Geld beantragen, wie die sozusagen aufgestellt sind. Das sind Sachen, die schafft sozusagen keine Angst. Wir müssen die Zivilgesellschaft, die, die, die für dieses Land was erreichen wollen, die diese Ideen haben, voranbringen, ja. keine Knüppel zwischen die Beine werfen, sondern eben unterstützen.
0: Ich hatte nach Ursachen gefragt für den Rechtsextremismus.
1: Na wie gesagt, dieses Wegschauen, dieses auf dem rechten Auge blind sein, ähm, sich äh, diese, dieses Problem äh, Rechtsextremismus nicht klar beim Namen benennen und wie gesagt, diejenigen, die sich dem Rechtsextremismus entgegenstellen, eben nicht zu unterstützen. Ja, ja.
0: Warum sind die Menschen rechtsextrem? Das ist die Frage. Wo sind ja die Ursachen?
1: Die Ursachen liegen sicher auch äh, sozusagen in äh, in den Wendeerfahrungen, aber eben auch äh, darin, dass ähm, zu wenig auch in den Schulen diskutiert wird. Also als ich äh, in den 90er Jahren äh, zur Schule gegangen bin, da wurde eben nicht äh, auch äh, mal gefördert, dass man äh, miteinander ins Diskutieren kommt, dass es einen Austausch von Argumenten gibt. Da ging es sozusagen, war Frontalunterricht, äh, da ging es äh, darum, seine Fakten abzuspulen, aber eben man hat eben nicht gelernt, sich auch mit anderen Positionen auseinanderzusetzen und das ist das, was ich mir auch von Schule wünsche äh, und äh, was Schule, was in der Schule notwendig ist, dass es eine Auseinandersetzung mit Themen gibt, dass es äh, Dass es sozusagen mit der frühesten Kindheit schon beginnt, das kann schon auch in der Kita, man lernt sozusagen, wie Demokratie funktioniert, dass es sozusagen einen Austausch von Argumenten gibt, dass man dem anderen zuhört.
0: Die Ursache für den Rechtsextremismus in Sachsen ist, dass die Leute nicht gelernt haben, wie man diskutiert.
1: Nein, aber dass, äh, dass es sozusagen keine Haltung der Regierung gegen äh, Rechtsextremismus gegeben hat und dass diejenigen, die sich äh, gegen äh, rechte Nazi-Strukturen eingesetzt haben, eben schlicht nicht unterstützt worden sind. Und dass äh, diese Netzwerke ähm, nicht erkannt worden sind, dass der Verfassungsschutz äh, da auch schlicht seine Arbeit nicht gemacht hat.
0: Es gibt noch andere Gründe, warum Menschen die AfD wählen oder Rechtsextreme unterstützen?
1: na Viele Menschen, die die AfD wählen, äh, meinen, äh, sagen ja, dass sie sich abgehängt fühlen, insbesondere in den ländlichen Regionen. Und das sind sie es denn? Und sie sind es ja tatsächlich, auch wenn ich mir das angucke beim ÖPNV, aber auch äh, wenn sozusagen vor Ort es keine Schule mehr gibt, wenn es keine ärztliche Versorgung vor Ort gibt, aber auch wenn Polizei vor Ort nicht sichtbar ist wenn es keine bürgernahe Polizei gibt. Und ich kann, das hilft nicht, wenn ich da eine Überwachungskamera aufstelle, so wie die das letzte Woche in Gürlitz gemacht haben, weil mit irgendeiner Überwachungskamera äh, kannst du äh, kannst du keine Straftaten verhindern, sondern ist wichtig, dass Polizei vor Ort äh, für die Leute nahbar ist, ansprechbar ist und bürgernah ist. Aber wir sagen als Grüne eben auch, wir brauchen mehr äh, Polizistinnen und Polizisten, äh, die, und wie gesagt, wir sagen, dass es in Orten mit 10.000 Einwohnern rund um die Uhr äh, Polizeistandorte geben muss. Aber wir sagen auch, zu einer guten Polizei gehört eben auch, dass sie gut ausgebildet ist, dass sie interkulturell ausgebildet ist, aber dass sie eben auch Kontrolle erfährt. Also wir setzen uns zum Beispiel für eine Polizeikennzeichnung ein, aber eben auch für eine unabhängige Beschwerdestelle bei der Polizei. Gut, Letzte Frage
0: also, wofür wovor müssen die Rechtsextremisten, die Rechtsextremen, die Rechtsradikalen in Sachsen Angst haben, wenn die Grünen an die Macht kommen hier?
1: Dass, dass es dann eine Regierung gibt, wenn die Grünen mit regieren, die eine klare Haltung bezieht und die sich nicht vor diesen Themen wegduckt, dass wir uns dass wir diese Nazi Strukturen zerschlagen wollen, dass wir diejenigen, die sich gegen Nazis engagieren, unterstützen, sei es finanziell, aber eben auch mit der entsprechenden Haltung.
0: Das heißt, ihr könnt ja gar nicht mit der CDU koalieren, oder? Die man das sind ja diejenigen, die die Haltung in den letzten 30 Jahren vermisst haben.
1: Äh, das ist richtig, aber entscheidend sind für uns, mit wem wir regieren, sind die Inhalte. Unsere Inhalte sind ganz klar, wir wollen ja,
0: Aber Inhalte sind klar, wichtig, ja. aber Erfahrungen nicht. Erfahrungen der letzten 30 Jahre mit der CDU hier in
1: Sachsen. Man kann, wir können nur mit einer CDU regieren, wenn die sich in wichtigen Themen wie bei dem Thema Rechtsextremismus klar bewegen und eine klare Haltung einnehmen.
0: Und letzte Frage äh, frage ich alle. Es, es gibt eine Menge Nichtwähler, auch in Sachsen. Bei der letzten Wahl waren, glaube ich, wieder 40, fast 50 Prozent, haben da bei der Landtagswahl nicht mitgemacht. Wie würdest du die denn jetzt dazu bringen, äh, zur Wahl zu gehen am 1. September?
1: Diese Wahl ist äh, wahnsinnig entscheidend ähm, und diese Wahl wird entscheiden, ob wir dieses Land, ob dieses Land wirklich weltoffen ist, ob es gerecht wird, ob es äh, so, äh, sozial ist und eben auch ökologisch. Und äh, wir können es uns einfach schlicht nicht leisten, diese Chancen, die dieses Land hat, auch mit, vor allem mit diesen Menschen, äh, länger brach liegen zu lassen. Und wir können uns auch keine Staatsregierung länger leisten, die irgendwie dieses Land so vor sich hin verwaltet, sondern wir brauchen endlich einen neuen Spirit in diesem Land. Äh, und das äh, schaffen wir vor allem, wenn wir starke Grün im nächsten. Jahr.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und ist es besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen?
1: Es ist vor allem wichtig, dass die Leute demokratisch wählen.
0: Ist es wichtiger oder besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen?
1: Das, das ist für mich kein, kein Gegensatzpaar, sondern wir müssen, wir müssen alles dafür tun, alle demokratischen Parteien müssen alles dafür tun, so viele Menschen wie möglich an die Urne zu bekommen. Dieses, das ist kein Entweder-Oder. Ja, aber
0: es ist, am Ende hast du eine Frau, die sagt, also entweder gehe ich wählen, dann wähle ich die AfD oder ich bleibe zu Hause, dann sagst was sagst du der?
1: Dann versuche ich die mit guten Argumenten davon zu überzeugen, warum es gut ist. Ist ja äh, egal, du war- die
0: will entweder nur AfD wählen oder zu Hause.
1: Das, äh, das lasse ich. ich werde sozusagen alles dafür tun. Ich werde äh, sozusagen sie versuchen, mit den Argumenten zu überzeugen, mhm. dass sie tatsächlich zur Wahl geht und, äh, und hoffe, sie mit unseren Argumenten da an die Urne zu bringen.
0: Gut, ich habe es probiert. Katja, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Ist ein bisschen kürzer Danke. gewesen. Du musst gleich weiter. Wo geht's jetzt hin?
1: Äh, ich gehe jetzt zur Verkehrswende-Demo hier in Dresden äh, um äh, sozusagen noch mehr Menschen davon zu überzeugen, dass wir hier eine Verkehrswende in diesem Land brauchen, mehr ÖPNV und äh, vor allem hier in Dresden äh, mehr sichere Radwege.
0: Gut, toi toi toi, Wahl ist am 1. September. Ciao, Ciao.